0: Я амбассадор вопроса зачем. Зачем учиться в ВУЗе, да? Зачем, если я могу зарабатывать сотку прямо сейчас. Второе, друзья, если вы хотите в какую-то конкретную компанию, это очень важно смотреть Очень много потребностей работодателей, потребность превышает количество персонала по всему миру. Молодежь не хочет там тусить в офисе с 9 до 6. Я считаю, что клевые вещи всегда должны вознаграждаться. И так поэтому, если вы говорите, что вы не можете найти работу, это ложь.
1: Привет, я Леша, и это мой подкаст «Здесь почерикаем», в котором я приглашаю людей из разных сфер, чтобы поговорить о росте, вдохновении, успехе и как проживает нашу жизнь ярко, и при этом добиваться своих целей. Пам -пам 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 -пам. Ну что, давайте начинать. Новый эпизод, друзья, это не может не радовать. В прошлых выпусках у меня были люди, которые выбрали предпринимательский путь, и я подумал о том, что не всем близка эта история. Не все хотят развиваться как предприниматели, много людей, кто достаточно круто реализуется в наемной работе, в работе в больших компаниях, достойно зарабатывает, раскрывает свой потенциал, живет гармонично и вообще счастливо. И сегодня как раз-таки я пригласил к себе такого человека, который помогает компаниям сформировать и усилить команду, соискателем найти крутую работу. У меня в гостях HR-специалист с 11-летним стажем, человек, который создает HR-бренд компании, чтобы все хотели в этой компании работать, бизнес-партнер, девушка, которая очень красиво поет, Екатерина Воронина. Катя, привет.
0: Привет. Спасибо за такое шикарное просто представление.
1: Ну, это то, что я тебе нарыл. Смотри, я тебя представил, но мне бы хотелось, чтобы ты еще о себе что-то добавила, то, что ты считаешь нужным.
0: Это интересно. Это прямо, знаешь, как будто чувствуешь себя по ту сторону интервью. А, в смысле, не когда ты его ведешь, да, как HR, а когда ты выступаешь в роли соискателя. Слушай, что еще добавить? Я человек, который... Я люблю себя называть мультипотенциалом. Знаешь, человек, который потенциален в разных сферах, реализуется в разных сферах. Потому что в моем опыте был HR, и он есть. Потом добавился маркетинг, прилип к HR, сейчас Ямар-Чар, как... Маркетинг плюс HR, это про э, HR-бренд компании, его развитие. И э, плюс у меня есть творческая история, да, которую ты упомянул, что я шикарно пою. Это не только вокал, и э, в том числе это театральная штука. Я являюсь автором одного из проектов, Он называется проект Напротив про эмоции, про жизнь, про людей, ну, а про, про него восприятие, мы с тобой, да, 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 И поэтому мне не интересно, знаешь, рыть в одну сторону, да. Мне не интересен только HR. Мне интересно очень много разных, в том числе творческих аспектов жизни. И я, ну какой какой-то такой сборный э, суп <laughs> вот из всех этих ингредиентов.
1: Мы с тобой в каком-то роде коллеги, потому что я учился тоже на HR, mm -hmm. у меня квалификация управленческая психология». Но как закончилась моя карьера, не успев начаться, на третьем курсе института, как все нормальные студенты или ненормальные, я не знаю, я пошел работать, я работал барменом, я стал в каком-то роде звездой, я сам из города Омска, Омск, привет, кто слышит. Я, в общем... Учился на очке, работал, писал диплом, Ну, в общем такой был достаточно активный чувак. И когда закончил институт, мне позвонили из там, отдела кадров какого-то предприятия, это что-то было связано с кондитерскими изделиями. Я сейчас уже не помню, говорит, чувак, мы готовы тебя взять, все на самую низкую ставку, там типа, ну это Омск, там лохматые времена, но зарплата будет там 4000 рублей в месяц. Я говорю, вы с ума сошли, я столько за зарабатываю и все положил трубку. На этом моя карьера hr чара закончилась. Вот мне интересно вообще, как сейчас на рынке с такими людьми, как я? Ну, много ли ты встречаешь таких людей, что учились на одно, а в итоге стали работать вообще другими?
0: Ой, слушай, ты верного человека спрашиваешь, потому что мое первое образование юридическое. Второе, переводчик в сфере профессиональной коммуникации. По идее, я переводчик-юрист с английского языка. Моя история, у тебя был бармен на третьем курсе, а у меня был на пятом курсе кадровое агентство, которое я попала просто потому, что моя знакомая его только что открыла, и такая говорит, слушай, я улетаю э, куда-то в горы, у меня не будет связи, и у меня есть две заявки, и мне нужно просто, чтобы мне кто-то на две недели помог. Мне было условно нечего делать. Я говорю, давай я тебе помогу Я вышла работать в это кадровое агентство В итоге проработала там 3,5 года Выросла для, для руководителя И так, а так и осталась в HR Потому что HR это про любовь к людям И на самом деле Таких людей, как мы с тобой Которые учились на одно И потом в итоге их жизнь выбросила в совершенно другое Их, мне кажется По моим ощущениям, большинство Потому что на, Ну как ты можешь определиться в школе, да, когда ты, в общем-то, выбираешь вуз, кем ты хочешь быть? Очень мало людей, можно сказать, единицы, которые м, выбирают вуз, выбирают направление, профессию, начинают в ней прям сильно развиваться. Обычно это очень династийные какие-то люди, да, династийные ну, профессии. Да, да, врачи. Да, да. Иногда, ну, кстати, юристы у меня династийные юристы, если mm -hmm. честно. Вот. Вот. Врачи, инженеры. вот Более такие, мне кажется, системные профессии.
1: Я думаю, что это может быть с качеством образования как-то связано или нет?
0: Ты знаешь, мне кажется, нет особенно в тот период, когда мы с тобой учились, это никак не было связано с качеством образования. Сейчас в, я не могу так сказать. Ну, то есть, работая внутри в вузе как, как преподаватель, я не могу сказать, что качество образования сильно влияет на тот путь, который ты потом mm -hmm. выбираешь. Единственное, что может дать вуз или может это не дать, это мотивацию человека работать по той профессии, по которой... Mm -hmm ты хочешь работать. Я, как человек, который преподает на кафедре управления персоналом, а, я просто наблюдала вот эти истории, когда ребята приходили м, отучиться на управление персоналом просто, кто-то ради диплома, кто-то ради того, чтобы мама похвалила, да, от, армия от армии, от mm -hmm. да, вообще с другими целями. И когда ты начинаешь говорить про то, что это за профессия, а, что это про людей, когда ты начинаешь знакомить с тем, ну, с тем чему в ВУЗе не учат. Ну, то есть у кого-то загораются глаза. Mm -hmm. да, и, ну, и действительно, они выбирают этот путь. И у меня есть там ряд моих студентов, которые, студентов, которые реально выбрали путь чара. И офигенно успешно в этом реализуется. Одна из них в Питере сейчас, в одной компании. Кто-то здесь, в Екатеринбурге. Кто-то очень смежные области выбирает там Тинди, то есть обучение, развитие. Тем не менее, к сожалению, у нас в вузах не вдохновляют на профессию. Mm -hmm. То есть да, могут максимум что сказать, это про то, ну, типа какие то деньги будешь зарабатывать. Mm -hmm. Но ты знаешь, я как чар наблюдаю, особенно новое поколение – это люди, для которых деньги, история простая и легкая. Ну, то есть деньги не мотивируют так супер круто, как смыслы. Угу. И вообще ответ тебе, зачем тебе это надо? И какая твоя высшая миссия будет в этом? Офигенно. Да, понимаешь, деньги не мотивируют так. По идее, когда ты... Ну, я в это очень верю, когда uh -huh. человек полностью реализует свой потенциал, неважно, в найме, либо это предпринимательская деятельность, либо это какой-то фриланс, uh -huh то в любом случае э, бенефиты да, от, от вложенной энергии в виде денег, связей, там, чего угодно, они к нему придут.
1: Да, сто процентов. Но вот если бы мне тогда сказали, что ты учишься на HR, я бы тогда такую еще подумал, блин, как круто, потому что мне всегда говорю ну вот ты вырастешь, будешь кадровик. И ты такой думаешь, да что oh за кадровик? Я не хочу быть кадровиком, блин. Пять лет жизни потратить, чтобы стать кадровиком. Это не моя история. Мы с тобой так плавно очень подкатились ко второму вопросу э, по поводу как раз-таки э, ну, молодого поколения. Э, я читал один из твоих постов, где ты писала про то, что все хотят э, серфить, пить кофе в кофейне за ноутбуком, зарабатывать деньги. Что э, мотивирует сейчас молодое поколение, чтобы круто работать?
0: Слушай, э, на самом деле тот пост, о котором ты говоришь, я освещала глобальную проблему. Mm -hmm. Я думала, что это история там локальная про Россию, а, потому что я не работала в глобальных корпорациях. Да, у меня нет в этом плане какого-то опыта и заказчиков. Тут у нас была встреча с коллегой, которая работает в одном из активов, в одной из компаний, которая принадлежит General Electric, mm -hmm. и она нам это озвучивает, и у меня такой инсайт об она. Это, оказывается, вообще проблема глобальная. По всему миру молодежь не хочет там тусить в офисе с 9 до 6, там, либо в цехе, да, либо тратить на это всю свою жизнь, потому что, ну, чтобы кто ни говорил, две трети своей жизни мы проводим на работе.
1: Да.
0: И э, и действительно очень сложно удерживать этих ребят и вообще мотивировать на то, чтобы они что-то делали зачем-то для кого-то. Да. Угу. Хотя, по большому счету, в мире дофига возможностей, чтобы да. там реально спокойно уехать куда-нибудь на Шри и серфить, и это будет не супердорого, и там спокойно себя кормить и прочее. Вот. А, так как удерживать? Я на самом деле ищу еще идеальную формулу угу. а, вот этого удержания. Но пока я очень верю в смыслы а, и в высшую, какую-то более высокую миссию я работала hr в компании «Жизнь Март». Может быть, наши слушатели знают эту компанию. И когда я приходила, у нас было пять магазинов, и, в общем-то, не было какого-то HR-бренда еще. Компания очень активно развивалась. И нам надо было сделать так чтобы на достаточно конкурентном рынке работодателей, когда я туда пришла, на рынок заходили в Екатеринбург самокат, Яндекс.Лавка, а с точки зрения конкурентов работодателей они откусывали сильный кусок да, от рынка труда, наших ребят, с которыми мы могли бы работать, а это уже компании, которые были на слуху, ну, по крайней мере, Яндекс. Угу. Вот. И мы брали смыслами, если честно. Ну, то есть мы брали смыслами, что мы меняем рынок продуктового ритейла. И что это про ЗОЖ, ну, то есть там был ряд смыслов, безусловно, но люди должны понимать, зачем вот это вот все, то есть угу. зачем ты делаешь этот бизнес, чтобы что это круто. Это не только про зарабатывание денег, угу. это что-то, а, связанное с какой-то более глобальной миссией. И если у тебя эта глобальная миссия есть, а точнее, сказать, она есть у каждого предпринимателя просто не все ее транслируют на да. самом деле. Вот. Если ты это делаешь в какой-то глобальной миссии, так ты рассказывай об этом в том числе ребятам, которые будут у тебя работать. И тогда они понимают, зачем они это делают каждый день. Зачем каждый день ты варишь кофе, например, угу. да? Зачем каждый день ты работаешь в баре? Именно в этом баре, а не в каком-то другом. Зачем каждый день ты приходишь в свое НИИ и чертишь какие-то штуки, да? Зачем ты это делаешь? Что ты делаешь?
1: Это круто, потому что я, работая в нами, вообще э, ни разу не встречал, не попадался в такую компанию, где бы мне, мне говорили, ребята, мы здесь вообще там мир будем просто покорять. Но у меня всегда эта мысль была в голове, что я бы хотел работать не просто, чтобы директору деньги, да, грубо говоря, зарабатывать, а чтобы мы делали ну реально что-то прикольное, чтобы ты мог ну, приходить куда-то и говорить, а мы вот делаем вот это, и вот прикиньте, как круто. Но э, здесь просто надо понимать, что люди же разные бывают, да, кому-то кому просто денег достаточно. А это, это мы тут такие собрались, там, миссия, Смысл? погнали, да, смыслы доносить и так далее. А вот то, что касаемо еще интересно карьерной стратегии, я когда учился в институте, ну, не было такого термина, как то карьерная стратегия, а тут я узнал, что, оказывается, есть, и как это выглядит вообще, расскажи. что? Слушай, это
0: очень в кассу пришлось, потому что я сейчас работаю с студентами и веду курс в в ВУЗе, который называется «Основа управления карьерой». Uh -huh. С первого курса мы учим ребят, что они могут влиять на свою карьеру и как они могут влиять на свою карьеру. И, по сути, это штука, которая близкая к целеполаганию, к декомпозиции и умению декомпозировать да, свои цели и к пониманию, что нужно работодателям после того, как ты окончишь ВУЗ. Часто недостаточно тех компетенций, которые дает ВУЗ, Иногда мне говорят, а зачем тогда в УЗИ учиться, да? Но тут у меня тоже есть свой ответ. Если ты мне задашь этот вопрос, я тебе отвечу сейчас, я не буду отвлекаться на это.
1: Хорошо.
0: И когда мы ведем курс основы управления карьерой, у ребят есть понимание, что им нужно сделать, чтобы, соответственно, достигнуть своих каких-то карьерных целей. Понятно, что карьерные цели не нужно смотреть на это очень узко, как на повышение в должности. Карьерные цели могут быть связаны не только с повышением должности, что я хочу вырасти до начальника дела. Да, да, а это в том числе карьера с точки зрения твоего вообще профессионального развития. Насколько ты глубоко копаешь в ту отрасль, ты на которой ты сейчас учишься, или которой ты будешь заниматься. Либо насколько э, ты хочешь развить свои там софт-скиллы, да, насколько mm -hmm. ты хочешь быть там, не знаю, публичным, да, например, mm -hmm. в таком ключе. Да, это да. же тоже про карьеру. Mm -hmm. а, если мы смотрим не узко, да, на карьеру, как на ступеньки повышения в должности.
1: А, а, а как это получается? То есть ты заведомо прописываешь компанию и там должность, в которой ты бы хотел работать. Это, так, так это происходит? Часто или... да, Godzilla. часто
0: um, да. Ты знаешь, есть еще же такая профессия, сейчас в достаточно популярная. Многие коллеги мои э э, из найма уходят в такую профессию, как карьерный консультант. И они помогают людям, э в том числе людям из найма. И в том числе там, ребятам после того, как они там, закончили вуз, выстроить свою карьерную стратегию в зависимости от того, куда ты хочешь попасть.
1: Интересно. Вопрос, который у нас остался. Зачем учиться в институте?
0: Слушай, э, зачем учиться в институте? Э, институт дает очень много, ну и вуз в целом, да, любое образование дает очень много софтовых компетенций. Как ни странно.
1: Давай простым языком.
0: <laughs> ну, то есть в ВУЗе ты учишься договариваться.
1: Mm -hmm, да, безусловно.
0: Работать в команде, mm -hmm. причем в той команде, которую ты не выбирал. Ну, да. А, ты учишься учиться, ну, то есть находить какую-то информацию. Ты учишься а, преодолевать стрессовые ситуации, да, те же экзамены. Ну, да, сессия вся да. Эта история. да. Ты учишься делать а, вещи, которые... Как бы ты находишься в дискомфортной среде ну, да. условно, периодически. И тебе важно из этой дискомфортной среды хорошо выплыть. Вот именно этому в том числе ты учишься в ВУЗе.
1: Такой термин интересный – выплыть. Выплыть, да.
0: Выйти, выплыть, не знаю.
1: Это действительно так, потому что когда я учился в институте, вот у меня сейчас что спроси из программы института, я ничего, я только, может быть, тему диплома своего вспомню, и все. Потому что вот действительно мне в ВУЗ научился договариваться, потому что я оценки не получал. То есть я не получал знания, я получал оценки. И чтобы получить оценки, мне приходилось там придумывать разные вообще схемы и так далее. Да, тому да, да, да. Да, причем это, ну, не деньги, не деньги. То есть не так было, там, то я кому-то заплатил, и мне поставили оценки. Нет, там, приходилось ухищряться. Ну, прикольно, прикольно, потому что я слышу очень много э, в разговорах э, от старшего поколения, у кого дети уже у кого, да, дети уже а, учатся в институтах или планируют идти, многие говорят о том, что он не хочет идти, он, типа, не понимает, зачем ему 5 лет жизни тратить на институт, и если он все равно не будет работать по этой специальности, ну, и типа, я сейчас, там, пойду, я знаю, как, там, вот, куча вариантов, там, стану тем же самым СММ, и буду там сотку угу. зарабатывать. Угу. Есть причем реальные примеры.
0: Слушай, ты это, это так? К моему представлению, можно добавить еще, что я амбассадор вопроса: зачем? Ну, типа, зачем учиться в ВУЗе? Да, зачем, если я могу зарабатывать сотку прямо сейчас? Слушай, ну именно потому, что ты дофига чему научишься с точки зрения жизненного опыта в ВУЗе. Да. Дело даже... Есть, конечно, безусловно, вузы, которые дают офигенные скиллы с точки зрения профессии. Ну, да. Там
1: инженерные Да, инженер, айтишка. Да. врачи.
0: Да, безусловно. Ну, то есть там, там ты не можешь не учить ну, да, 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 какие-то да, вещи. Да, да. А вот что касается там гуманитарных наших там, с тобой да, историй, да. тут, конечно, там, вопросики возникают. Но правда, и еще вуз тебя учат системности. Mm -hmm. Ну, то есть, смотри, когда ты работаешь особенно в найме, в найме есть достаточно много возможностей, с одной стороны, с другой стороны, ограничений. И можно вуз и учебу в вузе сравнить с работой в найме, потому что там есть алгоритмы, там есть регламенты, там есть обязательные вещи, которые ты должен делать. Mm -hmm. Вот. А потом, если ты не учишься в вузе, сталкиваешься с реальностью э, и понимаешь, что, ну, как бы не все так радужно и прекрасно, в реальной жизни. Mm -hmm. И надо с этим как-то справляться, уже что-то зарабатывая. Mm -hmm. И можно сильно откатиться. Когда ты, соответственно, учился в ВУЗе, э, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, да, когда ты учился в ВУЗе, у тебя уже есть какой-то такой опыт.
1: Ты да, более приспособлен. Более приспособлен,
0: да, mm -hmm. правда. Ну, то есть ты больше адаптирован вот к ограничениям и как варьировать в области этих ограничений.
1: Ну, то есть ВУЗ ⁇ это такая большая история. Школа про... жизни. Школа жизни, да, да чем какие-то скиллы. Вот мы закончили вуз, мы там начинаем поиск работы и так далее. Хотел вот с тобой про резюме еще пообщаться. Я не знаю, насколько ты сейчас погружена в эту историю, смотришь ли ты резюме или нет. Смотрю. Смотришь. Да. Какие вообще вот, ну там, ту матч, прям вот ошибки, которые ты там через одно видишь? Фотки. Вот это поворот!
0: Реально, вот правда. Я уже думала, я с этим никогда не столкнусь. Ну, правда, фотки в резюме, причем так интересно. Ты знаешь, это у нас есть культура фотографий. И правда, если ты хочешь, чтобы тебя заметили, у тебя должна быть фотка, причем такая в деловом виде, желательно максимально нейтральная. Чем только зайди на Авито-работа как-нибудь, просто погугли резюмешки, посмотри, ты просто много всего интересного для себя черпнешь. Соответственно, фотки — это первое. Второе, друзья, если вы хотите в какую-то конкретную компанию... Это... Совет из области карьерного консультирования. Если ты хочешь в какую-то конкретную компанию, то составляй резюме именно в эту компанию с указанием именно тех навыков, которые нужны им, да? да. Ну, то есть ты можешь прямо брать вакансию и зеркалить, э, сравнивать, что у тебя есть из этих навыков в твоем резюме, и это отражать обязательно. Или если ты хочешь заниматься, например, не знаю, ну давай мы там с тобой аудиопродюсированием, например, mm -hmm. продюсированием подкастов, mm -hmm. Вспомни, из чего состоит, или посмотри, из чего состоит работа продюсера, какими навыками он должен обладать, и посмотри из своего личного опыта не только опыта работы, а еще опыта, например, какой-то волонтерской деятельности, опыта внеучебной работы, кстати, в том же ВУЗе, да, опыта вообще, в принципе, помощи, не знаю, в каких-то семейных делах, например, да, и я там... ну, или каких-то подработок, а, какие у тебя навыки есть. И по большому счету, да, ты можешь идти в этот путь продюсирования подкастов, а, имея хотя бы там какой-то определенный набор. Mm -hmm. Но понятно, что это там с чего-то будешь начинать, да. Ну. Вот. Но очень важно, что и резюме это составляешь тогда под это и под необходимые mm -hmm. навыки именно в этой профессии.
1: Mm -hmm. Но все равно же работодатель, он все равно же еще смотрит на потенциал. То есть если у тебя каких-то скиллов нет, но человек видит, что ты, в принципе, мог бы их освоить, он как бы все равно там плюсик ставит на напротив. Да, да, но важно, меня.
0: важно. Леш, это не про резюме, потому mm -hmm. что, честно... Я столько видела хейта относительно hr -ов. Типа, вам что, лень читать резюме? Ребят, ну вы что? Скрининг резюме HR делает 3 секунды. Не потому что ему лень читать резюме.
1: Понимает. А
0: потому что у него столько резюме, которые нужно посмотреть. Там просто
1: стрессоустойчивость описано в конце, он сразу все понимает.
0: Да. ну то есть Тебе надо на бумажку, представляешь, посмотреть 2 секунды и понять, я как бы должен продолжать коммуникацию или нет. Ты здесь не увидишь потенциал. Потенциал ты можешь увидеть только на встрече.
1: По поводу интервью еще хотел с тобой поговорить. Я, когда учился, опять же, почему-то очень много отсылок вообще к конститутским временам, ну, потому что мы с тобой коллеги все-таки. Вот. Услышал, что есть такая история, да, типа стрессовое интервью. Mm. Вот вообще их сейчас проводят?
0: Слушай, насколько я знаю, да. Но, слава богу, не работаю с такими компаниями, которые проводят стрессовые интервью. Насколько я знаю, да. Но тут важно понимать, Цели, для чего проводят эти стрессовые интервью? Чаще всего, если это адекватный работодатель, да, это нормальные цели, если твоя работа реально связана с каким-то стрессом, ну, например, там, не знаю, колл-центр, и mm -hmm. на тебя потом валится невероятное количество хейта да, от, от клиентов, и тебе как-то вынужден ты через это пробираться, то какие-то элементы стресс-интервью возможны. Mm -hmm. Просто чтобы посмотреть на реакции, насколько тебя это вообще скосит или не скосит, или ты, ну, как бы что ты будешь делать. Но если твоя работа, по идее, не связана никак со стрессом, то нет вообще никакой задачи проводить стресс-интервью. Mm -hmm. Зачем?
1: Угу. Я просто слышал какие-то там руководящие должности, что-то несколько этапов, там, человека-охранник не пускает, ну какая-то такая. Ты ну, можешь про какую-то дичь рассказать, которую ты знаешь вообще и слышала?
0: Ну, я слышала, что орали. Ну, кандидатов. Ну, прям, типа, ну, там, знаешь, там я слышала про такую историю, когда человек приходил на собеседование перед ним, а, во-первых, он там жду, долго ждал, например, да, ты, да, там да. типа 20 минут ты сидишь э, и там сидит с тобой какой-нибудь человек на тебя смотрит, например, или ты вообще ждешь просто в это время. Или там, например, у тебя постоянно меняются интервьюеры. То есть ты приходишь, сначала один человек с тобой поговорил, знаешь, как письмо дяди Федору, потом да, он ушел, да. там пришел куда-то другую, и он с тобой начал, пришел третий, вообще начал на тебя орать. Вот я вот такие вещи слышала, если честно. слава Зачем богу никогда не Все проходила. Делается. Слушай, я не знаю зачем. Ну вот, правда, у меня нет ответа на этот вопрос. Может быть, у них какая-то там HR-стратегия. Методика. Методика какая-то своя, фиг его знает. Вот. Может быть, у них просто очередь из кандидатов, знаешь. они раз... развлекаются. Они так развлекаются, да. Я, типа, кто выживет, того возьмем. А, на самом деле, лет 10 назад такая история была, и был чувак, который так нанимал отделы продаж. Я не буду угу. сейчас называть его фамилию. Он приглашал кучу менеджеров, кандидатов на менеджеров по продажам с утра. И тебя там день мурыжили, вместе, и вас приходило дофига, ну, типа, там, 50 человек. Вот. Сначала с тобой там собеседование проводили, потом, соответственно, какие-то групповые игрища, а потом еще что-то, а потом вообще какие-то стрессовые игрища, и кто, типа, выживал, тех брали. И это было, знаешь, типа, ты с утра приходишь, там к 10 утра, а заканчивается эта вся история в 3 часа ночи. Вообще спарта. <laughs> ну, конечно, сейчас эра кандидатов, как говорят HR. Mm -hmm.
1: Серьезно? Да, да. Очень много людей на рынке? Нет, наоборот. А, мало очень.
0: Да. Очень mm -hmm. много потребностей у работодателей, потребность превышает круто. количество персонала. И по поэтому если вы говорите, что вы не можете найти работу, это ложь. Mm
1: -hmm. <laughs> Ребята, это, это очень... очень крутая информация, полезная, потому что я на самом деле не знал, что есть какой-то голод.
0: Да. Кадровый голод, он на самом деле он э, плавающий. То есть mm -hmm. он плавает от отрасли к отрасли. Он плавает, исходя из внешних событий в том числе. Mm -hmm. Ты знаешь, когда началась история там, прошлогодняя э, спецпирацией, я как-то прогнозировала, что сейчас мы откатимся в HR-технологиях на ну, 10 лет назад, что сейчас будут очереди из кандидатов, как это было 15 лет назад, mm -hmm. там, в начале нулевых даже там 20 лет назад. Но нифига этого не случилось, как мы были в эре кандидатов э, и вступили в нее еще лет так, ну, году в 2013. Вот. Так, в общем-то, мы плюс-минус в ней находимся. Единственное, она мигрирует. Mm -hmm. Ну, типа потребность э, у работодателей больше, реально, угу. чем э, потребность э, у кандидатов.
1: Офигенно. Так что, ребята, кто хотел работу поменять, быстро резюме обновляйте свое и в путь. Слушай, у меня был такой случай, я э, проходил интервью, я работал продажником какое-то время, пуд соли съел, ну, мы об этом еще поговорим, у меня, значит, руководитель отдела начал э, спрашивать, выявлять мою эффективность. То есть, ну, там начал спрашивать, сколько я там делаю звонков, сколько из этого, ну, в общем, воронку как бы мою вообще эффективности понять. И я э, до этого ему сказал, чувак, я работал, ну, в очень маленькой торговой компании, у нас не было каких-то KPI, каких-то целей, ну, мы там работали и работали. И я подумал о том, что, блин, вот надо было соврать ему. И сказать, что я вообще просто супер. Я не знаю, а коня на скаку остановлю и так далее. Вот, вопрос какой: что, допустим, я бы ему наврал, как бы он это проверил? Смог ли бы он это сделать?
0: Ну, все зависит от того, какие были тогда в компании системы учета. Ну, то есть, там писались ли звонки, например. Может быть, не писались, ты об этом не знал а потом фиксировалось фиксировались ли они вообще в какой-то CRM системе или в системе не знаю хотя бы как она IP телефонии mm -hmm. да вот что такое если этого вообще ничего не было то теоретически он мог регрессивно ну в смысле там оглядываясь назад Ретроспек... Не, <извините>. ретроспективно скорее всего он проверить это не смог бы mm -hmm. вот скорее бы поверил на слово либо в зависимости от культуры кстати которая у вас была вот либо ну в крайнем случае посидел с тобой пару дней рядом замерил бы, да, да замерил mm -hmm. и сравнил эти данные с тем что ты ему сказал
1: mm -hmm. а то есть, то есть реально можно э, на прошлом месте работы попросить аналитику да, посмотреть? То есть ну, если, если велась какая-то серая?
0: С точки зрения того, например, если я бы тебя нанимала на работу и брала бы рекомендации, скорее всего, мне бы эти данные не дали. Угу. Потому что они часто конфиденциальные. Ну да. Вот, но я бы могла просто спросить обратную связь у твоего руководителя отдела продаж, если это было отдел продаж.
1: Ну, то есть это нормальная история, да, что позвонить руководителю спросить, что за да, человек да, работал, не работал. Да,
0: это нормальная история. Кто-то это любит из HRF, ее очень часто практикует, кто-то без рекомендаций даже не берет на работу, mm -hmm. кто-то нет. Ну, тут очень важно понимать и давать себе отчет. Предприниматели, если вы нас слушаете, пожалуйста, отдавайте себе отчет в рекомендациях, когда вы, вы их берете относительно прошлого опыта человека и прошлого опыта работы его. Почему? Потому что э, перейти в другую компанию, по идее, это как перейти в другую семью. Угу. Соответственно, у тебя там были одни правила и одна корпоративная культура. И ты мог этим правилам, например, не сильно соответствовать, но ты пришел в другую компанию, где mm -hmm. другие правила и другая корпоративная культура, и ты здесь будь, можешь, можешь быть более эффективен. Но взяв обратную связь от той компании, они, конечно, скажут, ну, там, типа, не очень у нас там то-то, то-то, то-то он не делал. Ты сильно ограничишь себя в кандидате и лишишь свою же компанию потенциала да, такого человеческого потенциала в виде человеческого ресурса, да, как человек, который, может быть, у тебя реализуется максимально. Потому что, поэтому, поэтому, когда мы берем рекомендации, важно себе отдавать в этом отчет. Вот. Поэтому что-то такое... Ну, и, и всегда подтверждать пруфами. Ну, Типа, если что-то не нравилось, что конкретно не нравилось, почему не нравилось, как это проявлялось, сколько раз это проявлялось и прочее.
1: Всегда очень ценится опыт, да, там, какие проекты человек запускал, насколько успешно, с чем работал и так далее. А вот мне еще интересно вообще дополнительное образование. Котируются ли вот, вот эти курсы, какие-то лекции, вот эта вот вся история? Угу.
0: Я тебе сейчас, может быть, развею миф, но опыт а, для меня и для многих hr прогрессивных а, – это про вероятность развития определенных компетенций, угу. уровня развития угу. определенных компетенций. Я поэтому и говорю, что если э, у тебя нет опыта, то, вероятно, у тебя есть там, опыта работы, нет, то, вероятно, есть какой-то опыт применения этих компетенций в других областях. Понимаешь? Понимаю, да. Вот, соответственно, что касается дополнительного образования, это тоже определенное подтверждение наличия у тебя этих компетенций.
1: Угу.
0: Угу. Поэтому, по идее, по-хорошему, мы, ну вот, глобально не смотрим на опыт работы, глобально э, мы должны смотреть на компетенции, которые нам необходимы, mm -hmm. и уровень развития этих компетенций. Опыт, э, вот как скрининг-резюме, да, вот я в самом начале говорила, 2-3 секунды. Опыт – это просто большая вероятность наличия развитых компетенций.
1: Mm -hmm. А если, получается, у человека есть какие-то, ну, про пройденные какие-то курсы, какие котируются больше? Есть такое?
0: Ой, слушай, это сильно зависит от да? отрасли, это mm -hmm. очень сильно зависит от профессии. Mm -hmm. Вообще сильно зависит. Есть профессии, в которых э, ты обязательно должен проходить... Э, э, ты должен проходить обязательное обучение с определенной периодичностью. Там те же врачи, например, учителя mm -hmm. и так далее. Ну, то есть ты должен подтверждать свою квалификацию.
1: Смотри, э, такой вопрос еще больше, наверное, психологического характера. Вот. <laughs> потому что... Вот, расскажу, почему. Э, многие люди э, уже давно выросли из тех мест и из тех должностей, которые, в которых они находятся сейчас. Но боятся менять что-то, потому что вроде как бы насиженные, и они такие, да классно, ну ладно. Вроде бы понимают, что можно зарабатывать больше, расти, как. Ну, в какие-то новые проекты вливаться прикольные, но все равно сюда. Вот расскажи э, и дай, пожалуйста, вот какие-то советы, как можно действительно оценить, чего ты достоин, и первые шаги, как сделать на пути там к большим деньгам, там не знаю, большим проектам.
0: Это интересно. Ну, смотри, твой вопрос, он для меня делится на две части. Первое. Это вопрос мотивации, uh -huh. ну, то есть насколько ты хочешь сам туда двигаться. Uh -huh. Есть же люди, которые не особо хотят двигаться, им комфортно. Есть. И это мы замечаем не только в среде найма, если честно. Ребят, даже в предпринимательской uh -huh. среде мы это замечаем. Ну, то есть все ок, мне достаточно, мне окей и так. И это вопрос там, готовности расти дальше. Если с этим вопросом все ок, <смех> ну, то есть я готов расти дальше, человек говорит, да, я хочу. Тогда э, здесь уже конкретные советы, тоже, опять же, из области карьерного консультирования, э, что можно сделать, как вообще там оценить себя, условно говоря. И самое простое – это пойти на тот же HeadHunter, э, посмотреть, какие вакансии есть относительно твоих развитых компетенций, твоих скиллов, сколько за них предлагают, какой, какую зарплату за них предлагают. Затем второе – это посмотреть аналогичные резюме. Ну, то есть люди же какие-то ищут работу, аналогичные со мной, да, наверное, не я один такой. Что они ставят в своих резюме, какой угу. у них опыт, сколько они хотят, и как бы так прикинуть для себя, сколько я хочу куда я хочу. Вот. Uh, это вот самый простой вариант пойти реально на HeadHunter, посмотреть резюмешки и вакансии. Uh, потом, конечно, можно пойти к карьерному консультанту, особенно популярно на самом деле это у топ-менеджеров, потому что в какой-то момент в конкретном городе ты сталкиваешься с вопросом, что ты уперся в потолок в конкретном городе по, uh -huh. по какой-то из профессий, и тебе нужно что-то делать. Ну, то есть либо дополнительные компетенции, где-то приобретать и уходить в какую-то смежную, например, историю, либо вообще уезжать из города, или смотреть какую-то отдаленную работу, или вообще переезжать там, не знаю, в Москву, в Питер, еще куда-то и смотреть что-то там. Вот. Потому что иногда, к сожалению, рынок труда определенного города не может тебе предложить
1: угу.
0: то, что соответствует твоим там, компетенциям, ожиданиям. Либо вероятность этого очень мала. Вот.
1: Возраст вообще влияет на это на все.
0: Косвенно, да. Косвенно, да. Почему косвенно? Потому что в любом случае, э, несмотря на то, что у нас есть трудовое законодательство, которое запрещает дискриминацию в плане возраста, э, все равно работодатели так или иначе понимают твой определенный ресурс. Да, исходя mm -hmm. из возраста. Mm -hmm. И все равно есть определенные психохимические процессы, которые происходят с человеком, и мы, ну, к сожалению, не можем на эти вещи да, как-то влиять. А, почему косвенно? Потому что кто-то и в 70 бодро шагает, знаешь, делает проекты офигенные, и вообще mm -hmm. ни ничего ему не мешает. И эти люди, как правило так скажем, не ищут работу, работа всегда находит их. Угу. И очень круто, если нас слушают работодатели или предприниматели, я развею маленький миф, э, все хорошие сотрудники работают.
1: Да-да-да, я видела у тебя, Рилс, на эту тему, да, все хорошие сотрудники работают. Но так и есть, действительно, никто не отдаст вам никогда хорошего спеца, будет платить ему вообще столько, сколько он скажет.
0: Ну, не всегда так. Безусловно, есть хорошие ребята на рынке труда. Ребята, извините, если кого-то обидела Есть хорошие ребята, в том числе и на рынке труда, но я все-таки за то, чтобы ты формировал свой, в том числе, кстати, личный бренд, в том числе в найме по своей профессии, чтобы тебе не приходилось выходить на рынок труда. То есть тебя скорее схантят.
1: А вот такой вопрос еще по поводу... Хантинг, ха, ха, я не знаю. Как... Мне хочется каких ну как по Хантинга? Да, Хантинга. Мы когда учились, опять-таки мы узнали, что есть такие люди, хедхантеры, хантеры охотники за головами, чуваки, которые под заказ переманивают людей в другие компании. И мы такие с чуваком э, просто так воодушевились, такие, прикинь, вот можно так делать. Вот тебе приходилось что-то подобное делать? Потому что для меня это как будто бы ты Шерлок Холмс, короче. У тебя там там да. все там, там всю Иногда это
0: прям так. Было. Да, да. Типа, да. давайте встретимся в моей машине. Да, реально так. Да. Реально Да, да. Ну, то есть Не я себя. приезжала к КП, ну, то есть производственная а. компания, мне нужно было схантить там кого-то из инженерного состава, и я реально там какими-то легендами, как будто я какой-то подрядчик выходила на его личный телефон, приезжала там к КПП, говорила, давайте встретимся, Иван Иванович, вот я приеду тогда-то, моя машина такая-то, мы с вами обсудим, очень аккуратненько, очень там, это правда, так, <laughs> ну, то жига. есть это прикольно, да.
1: А то есть это получается как, вступает заказ такой компании, нам нужен человек вот с такими-то компетенциями, да. и ты начинаешь просто думать, где бы он мог Слушай, работать. иногда
0: бывает такое, что нам нужен конкретный Иван Иванович. А,
1: -а, -а конкретный даже.
0: Да, и это хантинг на самом деле, это достаточно длинная история. Ну, то есть в глобальном плане хантинг, можно хантить там пару лет.
1: Mm -hmm. Одного ну, человека да, искать, да? да. да. Уговаривать, Не искать, там, уговаривать, уговаривать.
0: Уговаривать. То есть формировать у него потребность, чтобы он уволился из компании
1: и перешел к тебе. М -м, ничего себе. Круто. Ну, а можешь немножко поподробнее про это рассказать? Про хантинг? Да, да, да. Слушай,
0: тут на самом деле есть разница. Есть такая штука, как эксклюзивный поиск, <гум> это уже такая терминологическая штукенция <гум> из области HR. Эксклюзивный поиск, это когда условно ты мне говоришь, Кать, вот есть ряд компаний, из которых меня интересуют ребята. На такой-то позиции. Я говорю, окей. Хорошо. Эксклюзивный поиск, когда у тебя нет конкретного фио, но угу. есть отрасль, либо компания, и, естественно, там, заявка на определенные развитые компетенции. Угу. И как бы ты вот тогда начинаешь работать с этими компаниями, этих людей как-то сманивать. Иногда эти люди сами появляются на рынке труда, и как бы вот просто точно их ищешь. А иногда это прям реально конкретно Иван Иванович. И ты все, и там... Альбина Сергеевна, что у меня такие кендерные предрассудки. Вот, а, соответственно, и ты прям, как бы, типа, выходишь на это. Иногда это прям, ты ездишь специально на эти выставки профессионально. Это очень дорогая история, на самом деле. Да-да-да-да.
1: Сколько могут заплатить за... За хантинг? Да-да-да.
0: Ой, по-разному. Там еще много бывает, как это называется, типа, затрат на выполнение функций, вот это себе. знаешь, типа вот
1: этих командировки, командировки"
0: да. гольф поля, <рех> <рех> да, да, да. Там, билет там типа в, в, там, в зеленый клуб, куда ходит этот Ну человек. это как в фильмах,
1: короче, да. Ну
0: по идее, да, по идее, да. И эта штука, конечно, очень дорогая. Она там типа тогда, то еще десять назад начиналась от миллиона, вот за голову. А, но это супер топовые позиции, да. Ну то есть ты как бы не, не встретишься с этим человеком за ужином. Понятно. Либо ты очень хорошо знаешь, где он ужинает.
1: И, ну, вообще вот. в целом его хорошо знаешь. Да, ну, да. Это, ну, конечно, тоже... шпионская история. Да, 20 лет за ним следишь там. Ну, ну прикольно. Не 20, конечно, прикольно. Но вот, да, это... Круто. В предыдущем вопросе говорили о том, э, вообще про возраст. Я задел такую тему. Э, почему я о ней начал говорить? Я до 30 лет работал, ну, в общепите. То есть там бармен, помощник управляющего и так далее, и тому подобное. И в 30 лет я понял, что все, я не хочу больше, короче, в этой сфере находиться. Это не моя тема, не мой вайб, я не могу работать по ночам. И, соответственно, в 30 лет я такой все. И я меняю вообще жизнь полностью, короче. Я съел пуд соли, вот. И мне кажется, я до сих пор его немножечко доедаю. Облизываешь, да? Да, потому что, ну вот прикинь, ты вот пол жизни занимался одним, а потом ты разворачиваешься, и вообще полностью тебе надо перестраить голову, получить какие-то скиллы, то есть эти скиллы как-то оправдать и доказать еще работодателю, что ты можешь к нему прийти. И таких людей много на самом деле? Вот. Можешь ты что-то посоветовать тем людям, которые решили уже в таком сознательном возрасте вообще полностью поменять вектор своего развития? Что с чего можно начать?
0: Ну, то, что ты определился, что ты точно не хочешь туда, это уже шаг да, к тому, да, чтобы что-то поменять. Это уже
1: полпути, на самом да, деле. Да,
0: это уже там большой, огромный шаг. Угу. Но что есть у этих ребят? У этих ребят уже есть определенные амбиции. И с ними достаточно сложно работать, потому что, ну, как бы как? я был помощником управляющего, mm -hmm. или я там был директором mm -hmm. там, в определенном направлении. Как я могу уйти там на два шага назад, на две позиции назад? Ну, это уже чисто, знаешь, по амбициям бьет,
1: mm -hmm. особенно
0: мальчиков. Вот. Э, типа, как я там управлял людьми, почему я должен там идти? Но э, действительно, будь готов к тому, или будь готова к тому, что э, если ты хочешь что-то новое освоить, то э, то ты это сделаешь, кстати, быстрее, скорее всего, ну, да, чем просто человек, который там впервые туда заходит.
1: Угу.
0: Но тебе важно будет сделать несколько шагов назад
1: сто вот. процентов.
0: Не всегда бывают такие истории, когда ты переходишь с управленческих компетенций на управленческие компетенции просто в другой отрасли, угу. потому что, например, ну, с точки зрения должности директора, например, да, или угу. управляющего, гораздо важнее иногда. Опыт управления, нежели опыт э, в конкретной деятельности. Например, опыт управления людьми, да, например, угу. в ресторане, да, в данном случае, да, да, да. гораздо важнее, чем, например, опыт... Э, сейчас сутрирую, конечно, угу. чем опыт э, в компанию. Ну, да. Потому что управленческие компетенции... Э, не каждый может быть управленцем, это ок. Угу. Вот. А, и этому непросто научиться, правда. Иногда они ценнее бывают для конкретной позиции, чем опыт в конкретной отрасли.
1: Это же нужно составить, да, какое-то резюме правильно? Да. Или как вот чтобы... Знаешь,
0: вот буквально сейчас, я не буду тоже говорить mm -hmm. там конкретно, но сейчас мой хороший знакомый, в прошлом клиент, с которым мы работали, а он сейчас находится в поиске работы, и у него как раз такая ситуация, что ему нужно менять отрасль, и у него куча управленческих компетенций, и они очень развитые, и вот он, типа, вообще, в замешательстве, что делать, куда пойти. И э, в том числе ему интересны творческие направления, да, и продюсирование mm -hmm. какие-то такие штуки. Поэтому... А продюсирование, кстати, много управленческих компетенций.
1: Да, безумно много.
0: Вот. И поэтому yeah, мы простроили несколько вариантов. Я, друзья, я не карьерный консультант, правда. И я всех об этом предупреждаю. Ребята, я не профессиональный карьерный консультант. Я могу просто вам мнение HR дать. Uh, но как бы кто-то к этому прислушивается, кто-то нет, uh, не знаю, либо я отправлю кому-нибудь из карьерных консультантов, mm -hmm. <laughs> чтобы это было эффективнее. Так вот, uh, что мы сделали? Мы, uh, ну, как бы выявили отрасли, в которых интересно и составили резюме под эту отрасль или под эту деятельность, mm -hmm. исходя из его компетенций навыков, которые у него уже приобретены. Круто. Вот. И, ты знаешь, я студентов также учу на основах управления карьерой. Типа, сделайте такое маленькое упражнение. Вы пишете то, что... То, что вы пишите, то, что точно да, ну, то есть, где вы хотите работать, отрасли, может быть, это должности, может быть, это какие-то проекты конкретные mm -hmm. и так далее. Вот есть облачко, то, что точно да. Затем выпишите то, что точно нет, где ты точно не хочешь работать, там, исходя из своих ценностей, например, кто-то никогда не будет работать в алкогольной компании, да. Вот, кто-то никогда не будет, не знаю, продавать пылесосы.
1: Ну, вообще в целом в продаже не хочет.
0: Да, или вообще там не хочет идти вообще в продаже То есть mm -hmm. что точно нет? А, истина где-то посередине. No <laughs> ну да. Есть... да, 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 да. да. Mm -hmm. Ну, конечно, ты стремишься к тому, что у тебя в верхнем облачке написано, да. но иногда ты, записывая свое верхнее облачко, не знаешь, какие возможности тебя ждут где-то посередине. Да, да. И это очень прикольно. Не всегда э, карьерно нужно целиться вот в конкретную точку, да, условно говоря. Э, не, не, не поймите сейчас меня сильно буквально. Вот. Когда-то у тебя возможности придут из сферы, в которую ты вообще не ожидаешь
1: попасть.
0: Да, да, да. И при этом тебе там будет максимально кайфово. Я никогда не думала, что я буду работать в ритейле, например, mm -hmm. продуктовом. Mm -hmm. Да, когда я попала и стала hr жизнь Жиземарта, никогда не, было, не думала об этом. Вообще мне было не... ну, как бы как? Я понимала, как он работает, но uh -huh. внутри ну, нет. И просто пришла эта возможность, и, соответственно, это был, был такой прикольный, интересный опыт.
1: Круто, Друзья, вообще в, в целом жизнь удивительная штука. И если вы ей доверитесь и будете там шевелиться, то это вас приведет вообще к каким-то невероятным штукам. Очень важно шевелиться. Да, очень важно шевелиться, без этого никак. А... Какие есть вообще еще м, формы поиска работы, ну, помимо наших, которых мы знаем, там, хх.ру, да, uh -huh. работа 66, какие еще есть источники, где можно поискать себе конференции.
0: работу? Конференции, ребят. Если у вас есть какие-то отраслевые конференции, какие-то отраслевые движухи, где собираются работодатели, представители работодателей, то гонять туда. Нетворкинг. Там, да, который, конечно, любой нетворкинг, на самом деле, очень полезен, потому что ты знаешь, иногда мне там просят что-то в Инстаграме разместить, запрещенная социальная сеть в России. Старишь. Со соответственно, там, знаешь, типа какую-нибудь вакансию. И для меня недавно стало открытием, мне просто коллега сказала, ты знаешь, Катя, мы финдира закрыли, благодаря твоему э, посту. Я говорю в смысле?
1: В комментариях написал.
0: Нет. Оказалось, что кто-то заскринил мою историю о том, что там ребята ищут Финдира, переслал ему там каким-то своим знакомым, и вот они нашли. И Я сама иногда удивляюсь. Ну, Офигеть. то есть я такая, типа, у меня же вообще не про Финдира. Да. Ну, то есть у меня вообще не про финансы, блок, у меня вообще про HR. Да. И, э, ну вот такие вот случаи они бывают. Поэтому нетворкинг, общение, как бы это банально не звучало, но реально крайне важно. Да, очень. Ты знаешь, мы сейчас перед интервью с тобой э, встречались с девочкой, причем э, мы с ней были не знакомы до этой встречи, и э, оказалось, что у нас есть тоже куча знакомых как это обычно бывает. Вот. Тем не менее, она была инициатором, она говорит, ну, я очень хочу с тобой встретиться, потому что я верю, что там, у тебя есть какие-то возможности для mm -hmm. меня. Я говорю, ну, окей, давай встретимся. Долго мы не могли это сделать, и вот типа месяц мы там урыжились. Сегодня я, наконец, перед твоим интервью с ней встретилась. И мы действительно нашли там несколько точек соприкосновения, как мы сейчас можем работать. Но в моей чарской голове еще осталось о том, что М -м, если у меня будет подобная позиция, куда она подойдет, значит, знаешь, ну, вот, <laughs> я точно знаю, там, куда ее можно рекомендовать, на какие проекты, в каких она ценностях, а, потому что не всегда, к, э, не всегда компания и соискатели сходятся по ценностям, но тогда это невозможно работать, конечно. Ну да, согласен. Вот. А, соответственно, я понимаю, какой образ компании ей подойдет. И, и если будет какое-то предложение, возможно, не у меня в заказах, а, возможно, у кого-то из моих коллег. Или я знаю, например, что есть компания, там, где работают мои коллега, которые ищут подобных ребят с точки mm -hmm. зрения ценности, то, конечно, я их сведу. Ну, то есть, а если бы мы не встретились, то я бы в жизни про нее не знала и... Не знала, на что она способна, и не знала, какая она. И, конечно, бы, никому ее никогда не порекомендовала.
1: Да, да ребят, это отсылка к прошлому интервью. Обязательно проявляйтесь, делайте это всеми максимально возможными способами. Об, об этих способах мы поговорили в прошлом выпуске. Как а,
0: классно слышали. Да, да.
1: как-то все так льется. Как Органично. И, да, как песня. А, такой вопрос. Смотри, мы уже частично о нем поговорили. Ты сказала, что есть некий кадровый голод. Mm -hmm. а, каких людей вообще сейчас не хватает? Может быть, каких-то, ты можешь, можешь назвать специальности или можешь назвать какие-то, с какими скиллами не хватает людей?
0: О, это интересно. А, где сильный кадровый дефицит? Это как всегда в продажах. Как mm -hmm. всегда в продажах. В любых причем. А, как входящих, так и исходящих. Mm -hmm. Как b 2 mm -hmm. так и b 2 Каких угодно. Mm -hmm. Войти, IT. войти IT сейчас. Ну, я думаю, что он временный, конечно. Это такая мигрирующая очень история войти. Но там прям большая потребность. Причем войти не только программистов,
1: ребят. Там же бухгалтера нужны. Там юристы, до вот там, нужен, там, да, дофигащих кто нужен, конечно.
0: Да. да. Вот последнее время бухгалтерия, кстати, бухгалтерия.
1: Юристы тоже очень сильно нужны там, потому что у них тоже свои нюансы там есть.
0: Я не замечаю кадровый голод в юристах, если честно. Сейчас их достаточно много, но ну, это объясняется тем, что в свое время было очень популярно идти, идти учиться на юристы и на экономиста, да, 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 когда, да. когда я поступала в юриста. Да, поэтому их как бы много, и многие из них там, выходят с профессии либо не занимаются профессией, потому что ну, типа они там себя не нашли в этой реализации. Вот, поэтому я не замечаю. Вот продажи точно, бухгалтерия, как ни странно, Почему как ни странно, потому что тоже в свое время было много бухгалтеров, mm -hmm. и ну, что-то сейчас их не хватает. А, любой уровень коммуникации руководитель. Руководителей сильных маловато, то есть прям мало. Мало ребят, которые учатся самостоятельно. Например, дополнительное образование получают в менеджменте в области управления людьми, в области управления компаниями, процессами и прочее.
1: вещи. А где этому учат?
0: Слушай, ну, очень много, очень Но. много бизнес-школ, конечно. И, я не имею в виду какие-то такие бизнес-школы, там, school, ин, ин, инфобизнеса, school. да, а есть прямо там ну, вот такая, что там сильно, да, ты привел пример, потому что там есть всякие... Ну да, MBA, там 2, 2 миллиона курс стоит. MBA, MBA, да, а да. есть локальные какие-то mm -hmm. бизнес-школы там. Ну, не будем, не будем рекламировать ну, да, понятно, сейчас. в общем, возможностей куча, да, на самом деле есть даже бизнес-школы зарубежные, у которых есть дистанционные программы с с неплохими программами. То есть если этим задаться вопросом, то можно кучу всего нарыть. И это не только, знаешь, это какой-то... Это не только такой инфобиз, который сейчас на волне и прочее. Хотя, кстати, инфобиз, надо дать ему должное, при любом его качестве, какого только нет сейчас.
1: Делает вещи.
0: Он все равно так или иначе развивает. Да, Развивает людей, развивает их компетенции, развивает их осознанность, развивает их даже менеджерские скиллы, в принципе, тоже.
1: Расскажи про проект «Напротив».
0: Проект «Напротив». Проект «Напротив» это такая история, которую я придумала год назад. Вдохновилась этим питерским театром, честно сказать. Придумала свою историю в этой... в этом спектакле. Вот. И пошла искать организатора. Потому что для меня очень важно было выбрать себе роль в этом проекте. Mm -hmm. И оставить себе роль автора, режиссера, да, вот человек, который творит и не заниматься там сбором людей каким-то маркетингом ну короче говоря вот этими всеми вещами которые благодаря которым он реализуется по большому счету я пошла искать организатора приходила к троим в итоге мы сконтачивались с Машей Казанцевой с которой мы сейчас сведем этот проект у нее тоже подкаст кстати, у нее да, подкаст на эмоциях да, да, да
1: ребят слушайте.
0: вот Маша про эмоции, Маша. Почему-то я до сих пор, кстати, задаю этот вопрос, Маша, почему-то мне доверилась вообще. Маша, почему-то мне доверилась. Мы очень долго собирали как-то, как тебе сказать, даже не людей, а мы собирали артефакты. То есть мне очень важно было, чтобы это была история с душой и это не бизнес мероприятие, да, то есть это не штука, которую ты там ставишь цели, делаешь. Мне не хотелось так. Mm -hmm. Мне хотелось так, чтобы я нашла площадку, от которой меня таращило и мурашило. Мне хотелось так, чтобы это ну, как бы, знаешь, само как будто бы притянулось и пришло. Mm -hmm. Мы первый напротив, считаем мы встретились с Машей в мае прошлого года, а первый самый напротив мы сделали в октябре. Mm -hmm. Только потому, что в день города я пошла в Эрмитаж Урал, mm -hmm. И там для себя увидела площадку, в которой я хочу проводить напротив. Хотя до этого я объехала кучу всего, знаешь, ну просто типа возможности по площадкам было миллиард, но мне бы уперлась в то, что я хочу испытывать эмоции, в том числе от площадки и от локации и от того, что там будет происходить. Я не буду говорить содержание, потому что в этом фишке проекта.
1: Да, но для кого расскажи, кому подойдет этот проект? Слушай,
0: этот проект про эмоции, про восприятие. Он подойдет любому человеку, кто хочет о себе узнать чуть больше. Это первое. Кто хочет прожить такой опыт, которого еще не было. Побить тарелки. Ну, побить тарелки, да, это можно говорить. Там мы бьем тарелки. Да. Вот.
1: Там гнев на них написано, ребят. Там на них не
0: гнев, написано напротив.
1: А напротив? Ну, ладно.
0: На них написано напротив. Собственно, ручно, А, ничего себе. А я
1: почему-то гнев прочитал. Ну, ладно. как так. Надо было тебе принести подарок. Я тебе потом принесу тарелочку
0: напротив. Вот. Это подойдет для тех, кто кто очень любит комбинированные вещи, ну, например, кто там много учился, посещал кучу тренингов, это первое, либо кто очень любит театр, или кто очень любит какие-то перформансы, которые объединяют, знаешь, кучу разных технологий. Угу. Вот. Для вот таких людей подойдет. Вот. И на самом деле у меня очень разная аудитория. На, напротив, кто-то говорит, мне, меня спрашивают, это типа для HR-ов? Я говорю, ну, для HR-ов тоже, потому что hr учатся видеть людей, воспринимать их. Э, им тоже нужна обратная связь по тому, как воспринимают их же HR-ов. Вот. Соответственно, нет, не только для hr в принципе, для любых людей, которые живут и находятся в обществе. <laughs>
1: вот. Я понял. С чем они выходят? Какими они выходят после
0: Очень потратки? разные осознания. Очень разные осознания. Кто-то берет себе на заметку историю о том, как тебя воспринимают другие люди, которые mm -hmm. с тобой не знакомы, которые тебя видят в первый раз. Кто-то забирает с собой осознание, что они видят в человеке свое зеркало. И ну, вот те вещи, которые они замечают в других людях, очень много в них. Кто-то вообще инвентаризует свою мечту: ну, типа, о чем ты мечтаешь, действительно ли ты этого хочешь, действительно ли тебя, мураш, от этого и прочее. Кто-то просто ему кайфово проживать новый опыт. Ну, то mm -hmm. есть что-то, что еще с ним не было. Вот, что еще говорили в среду, ребята. Кто-то... А знаешь, еще в чем я словила этот сайт после второго напротив, на самом деле? Вот он прошел в прошлую среду, 15 марта. Я поймала такое озарение, что я в напротив фактически показываю людям ценность друг друга. И круто. вот эту ценность очень сильно расщу. Да, ну, то да. есть мы, мы иногда вешаем ярлыки. Да, на серии да. типа «О, привет!» У да. тебя там, образ человека за 7 секунд складывается. Да, да. Первое, как только ты человека видишь, типа «О, понятно, я не да, буду, да. мне неприятно, я не буду с ним общаться». Угу. Вот. А на самом деле иногда а, либо в этом человеке кучу твоих возможностей, да. либо в этом человеке куча твоего роста, угу. Либо в этом человеке есть еще что-то, что, ну, как бы тебя очень круто зацепит. Uh -huh. И вы там чуть ли не... У меня просто был офигенный эффект. Uh, в прошлый раз этого не было. А в uh -huh. этот раз у меня просто... Ну, я в этот раз объединяла их на группу. Их было 45 человек, потому что... И, uh, и у меня одна из групп такая говорит, мы так сдружились. Представляешь, за два часа. Ну, типа просто незнакомые люди пришли. За uh -huh. два часа. Uh -huh. Мы так сдружились, что мы пойдем в субботу на завтрак. И это они круто. завтра идут на завтрак все вместе. Офигенно. Офигенно. Ну, то есть, да. и это же тоже нетворкинг. Да, да. И причем на таком хорошем уровне, да. когда ты не с точки зрения там просто привет-привет и чем ты занимаешься.
1: Ты открываешься же там, да? а с точки зрения
0: вообще глубинных каких-то вещей, ценностей, mm -hmm. твоего понимания мира и прочих вот таких штук.
1: Круто надо идти. Конечно. Ребята, проект напротив. Все ссылки на Катю будут в описании, да, поэтому да. обязательно следите. В следующий раз, когда будет проходить подобное мероприятие, обязательно приходите, качайте себя, прокачивайтесь, знакомьтесь с новыми людьми. Я, конечно же, приду. Кать, короткий блиц. Я давай взяла, это тобой... под
0: запись было. Не смей вырезать.
1: Ладно, хорошо. Хорошо, давай, короткий блиц с тобой проведем. Я задаю вопрос, ты отвечаешь как хочешь, я никак не комментирую. Давай. Чай или кофе? Чай. Работа по любви или за деньги? По любви. Э образование или опыт? Опыт. Молодой напор или набитые шишки?
0: Набитые шишки.
1: Круто. Чем бы ты сейчас занималась, если бы не то, чем занимаешься сейчас?
0: <сー><сー> Я бы в любом случае делала напротив. Угу. По-любому. Это такая, типа, миссия выше. Вот. Я бы... Блин, я... у меня дофига всяких э, навыков, если честно. Я очень талантливая. Пела бы, наверное. Пела? Да. Круто. Артистом бы работать.
1: Круто. Ребят, выпуск сумасшедший. Гость, как всегда, просто потрясающий. Жалко, что вы не видите, как выглядит Катя. Очень красивая, очаровательная женщина. Все ссылки на Катин на Инстаграм, запрещенную... Социальную, социальную сеть, сеть Да, призванную я оставлю в описании под этим подкастом. Обязательно подписывайтесь. Также будет ссылочка mm -hmm. на меня. Будет ссылка на донаты, если кому-то понравится этот выпуск. Обязательно вы можете... донатить. Да, да, да,
0: да. Потому что, ну, как можно делать что-то? Я считаю, что клевые вещи всегда должны вознаграждаться. Поэтому But. не поленитесь а, и скиньте обязательно Леша донат, потому что Леша делает очень крутое дело, и это дело должно
1: развиваться. Uh, спасибо огромное. Ребят, все, спасибо, что были с нами. Увидимся в эфире. Пока-пока.